0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Doch bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich wieder bedanken. Und zwar als allererstes bei der Nora. Die Nora hat ähm, einen abstinenzstarter gekauft. Und äh, Trinkgeld dagelassen. Einen Euro. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ähm, Ich glaube, das werde ich in Zukunft mit aufnehmen. Das ist mir nur heute gerade aufgefallen. Ganz, ganz viele von euch, die im Shop gekauft haben, haben Trinkgeld dagelassen. Ich habe mir das vorher halt nur nie aufgeschrieben. Ähm, Können wir gerne mit reinnehmen. Also ich finde, das ist erwähnenswert. Und ich finde es auch, äh, ich möchte mich dafür auch von Herzen bedanken. Ähm, Dann möchte ich mich bei Claudia bedanken. Claudia hat... Äh, Bei PayPal einen Zehner gespendet. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und zu guter Letzt beim Leon. Leon hat 20 Euro gespendet und dazu geschrieben, Veggie-Tasche auf meinen Nacken, Bruder. Also Bruder hat er nicht geschrieben, aber auf meinen Nacken. (lacht) Also Leon, vielen lieben Dank. Wir sind so. ähm, Freut mich sehr. Freut mich sehr. Danke, danke, danke. Ja, ich würde euch gerne erzählen, was bei mir so los ist. Aber ähm, ich bin heute, ich habe heute gar nicht den geilsten Tag, um ehrlich zu sein. Äh, Regenwetter den ganzen Tag in Berlin. Ähm, Außerdem ist es mein siebter Tag Fasten. Ähm, Ich habe jetzt sieben Tage nichts gegessen quasi. Da wird am... Montag oder am Dienstag ein YouTube-Video zu erscheinen. Das könnt ihr euch gerne mal vormerken und anschauen. Dann dann nehme ich euch so ein bisschen mit auf die Fastensreise. Ähm, ansonsten, ja, positiver Business-Stress. Auch ohne Festanstellung freue ich mich sehr drüber. Bin da auch sehr, sehr dankbar für, dass das gerade läuft. Ähm, und viel mehr will ich heute gar nicht sagen. Ehrlich. Also, ach doch, eine Sache noch. <lacht> Falls du diesen Podcast auf Spotify hörst, dann lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Genauso wie auf Apple. Ne? Denn ähm, das ist jetzt ganz neu bei Spotify, dass man äh, die Podcasts bewerten kann. Also, äh, wenn du gerne ein bisschen Liebe da lassen möchtest, dann lass gerne 5 Sterne auf Spotify da. freue ich mich sehr drüber. Falls du das Video hier auf YouTube siehst, dann unten auf den Daumen hochklicken. Ähm, das soll es gewesen sein. Viel Spaß mit einer ganz besonderen Episode. Und bevor die Episode anfängt, möchte ich dir noch eins mit auf den Weg geben. Denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Und wie immer habe ich einen ganz, ganz tollen Gast am Start. Diesmal die liebe Jill, wir kennen uns von Instagram. Mhm. Ähm, <lacht> und äh, du hast dort ähm, das Profil äh, oh Gott Such, sucht sucht selbst.
1: selbst.
0: Mit Jill. aber jetzt mit Jill, ne? Vorher genau. war es doch selbst. Ja. 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 <lacht> ja. <lacht> und w- also erstmal hi, danke,
1: dass du da bist. Ja hi, schön, dass ich da sein darf. Dass es mal geklappt hat, finde ich sehr cool.
0: Ja, ich auch. Wir wir friemeln da tatsächlich schon länger dran rum.
1: Mhm.
0: Ähm, Du hast äh, die Seite Sucht selbst ins Leben gerufen, weil du du gerne eine Angehörigenperspektive schaffen wolltest in der ganzen Substanzgebrauchsthematik, die wir ja ähm, beide irgendwie bespielen. Wie wie kamst du zu der Idee zu sagen, hey, ich mache jetzt eine Insta-Seite, ich gehe damit raus?
1: Ja, ähm, da muss ich selber mal überlegen, wie es dann tatsächlich (lacht) dazu kam. Ja, aber du hast schon gut gesagt. Also mir ging es darum, die Angehörigen sich zu vertreten. Ich weiß, dass ich vorher auf euren Podcast aufmerksam geworden bin, also Junkies aus dem Web.
0: Mhm.
1: Und ähm, der hat mir zu der Zeit sehr geholfen. Also ich war, ähm, also ich habe den Account relativ früh nach der Trennung meines Ex-Partners äh, ins Leben gerufen, der wo ja ähm, ja die Abhängigkeit von illegalen Substanzen eine Rolle gespielt hat und ähm, habe euren Podcast angefangen zu hören, weil ich da ähm, noch in dieser Phase war, wo ich die Sucht verstehen wollte, wo ich ähm, ja einfach diese Perspektive der Betroffenen selber haben wollte und ähm, Ja, dann, ja klar, also mit meinem privaten Instagram-Account bin ich dann aufmerksam darauf geworden, dass es tatsächlich viele gibt, die sich in dem Bereich äh, öffentlich zeigen, also auf Instagram und da Aufklärungsarbeit leisten. Und was mir einfach gefehlt hat, war diese Angehörigen-Sicht, dass auch wir irgendwie zu Wort kommen und ähm, teilen können, ähm, wie es uns damit geht, wie es auch... ähm, ja in der Partnerin eventuell aussieht ganz egal ob man noch in der Beziehung drinne ist oder nicht weil ähm, ja wir werden heute ja auch viel über Koabhängigkeit sprechen Koabhängigkeit ähm, hört ja nicht damit auf nur weil eine Beziehung beendet wurde ähm, ich kann bei mir ganz klar sagen dass ich das nach der Trennung erst richtig gemerkt habe wie stark das überhaupt war und ähm, das ist ja damit nicht gegessen sondern Koabhängigkeit hat ja so tiefe Strukturen ähm, die sind, ähm, ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne mit dem, mit dem Suchtmittel auch. Das ist ja auch nicht, die Sucht Absolut. ist ja auch nicht gegessen damit, wenn man ähm, das Suchtmittel weglässt, sondern da hängt so, so viel dran. Und ähm, ja, also als ich euren Podcast gehört habe, war ich noch sehr in meiner Co-Abhängigkeit drin, kann ich jetzt rückblickend sagen. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich viel mehr an mir gearbeitet habe und verstanden habe, was ist die Co-Abhängigkeit. Und das wollte ich alles teilen. Ähm, weil ich da einfach eine ganz, ganz große Chance drin sehe für Angehörige, ähm, das besser zu verstehen. Aber mir geht es in meiner Arbeit auch darum, dieses Verständnis zu schaffen. Also deswegen habe ich auch in meinem Podcast, den ich auch selber äh, betreibe, immer beide Seiten drin, weil mir das ganz wichtig ist, diese Perspektiven zu verstehen, weil ich auch selber gemerkt habe, dass Suchtbetroffene leider oft mit dem Wort co sehr wenig anfangen können oder das vielleicht nur mal angerissen haben und ich finde es super wichtig.
0: Ähm, ich finde es generell, also ja, bin ich vollkommen bei dir und alleine bei dem Wording merken wir schon, wie komplex das Thema ist mhm. und wie wie schwierig das auch, also das Thema selbst ist sehr schwierig und Kommunikation ist auch eine Sache, wo ich denke, dass ähm, ja, dass jetzt nicht jeder Kommunikative auf der Höhe ist. <lacht> ähm, und wir haben jetzt in kurzer Zeit schon zwei verschiedene Wörter gehört: Sucht, Abhängigkeit und ähm, und dann bringe ich ja mittlerweile auch die das Wort Substanzgebrauchsstörung ins Spiel. So mhm. ähm, es ist total äh, spannend, weil es wird ja auch als co betitelt, offiziell. Mhm. Ähm,
1: mir kommt da gerade ein guter Gedanke. Ja, ja, hau mal <lacht> weil du, du Substanz gesagt hast, ähm, vielleicht könnte man, also ich würde gleich auch gerne mal darauf eingehen, wie man Koabhängigkeit überhaupt definiert oder was man davon hält. Ähm, da kam mir gerade so im Sinn, dass man es vielleicht als Beziehungsgebrauchsstörung bezeichnen <lacht> <lacht> könnte. Oder so ein bisschen vielleicht so in die Richtung. Ähm, ja. <lacht>
0: total, total. Da spielen ja mega viele Ängste. Ja. Ähm, eine, eine, eine große Rolle und generell ist ja, also der, der, dem Ganzen zugrunde liegt ja immer irgendwie Angst und Verletzung.
1: ja ähm,
0: Welche Erfahrungen hast, hast, hast du dahingehend gemacht? Du hast schon angedeutet, dein ähm, Ex-Partner ähm, hatte eine Substanz oder hat oder hatte eine Substanzgebrauchsstörung ja. ähm, und wahrscheinlich nicht daran gearbeitet und wenn ich das richtig im Kopf habe, wusstest du davon auch nicht wirklich was. Mhm.
1: Also ich würde einfach erstmal in der Kindheit anfangen, so chronologisch durchgehen. Also, ja, okay, gerne. Ähm, da ist es bei mir ein bisschen geordnet im Kopf. Ähm, <lacht> also es fing damit an, oder das, was ich das erste Mal bewusst wahrgenommen habe im Bereich Sucht, ähm, dass mein Großvater alkoholabhängig ist und der ist es auch bis heute. Also mhm. das ist so, ja ich sag mal, der Kern in der Familie, der jetzt noch da ist, der halt ein Suchtproblem hat. Ähm, natürlich, als ich klein war, habe ich das alles noch nicht so sehr begriffen. Ähm, da wurde dann halt so ja klar drüber gesprochen, Opa hat irgendwie ein Problem mit Alkohol. Aber diese ganzen Hintergründe, auch Thema Koabhängigkeit, das hatte ich ja überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und meine Großmutter, die habe ich aber nie kennengelernt, also die Mutter meiner Mutter, ähm, mhm. ist auch alkoholabhängig mhm. gewesen und auch daran verstorben an den Folgen ihrer Alkoholsucht das habe ich auch durch meine Mama erfahren, also sie hat da manchmal drüber gesprochen, das hat sie natürlich auch sehr stark geprägt mhm. und meine andere Oma, also die Frau meines Opas, der bis heute noch alkoholabhängig ist, der, die hat sich damals das Leben genommen, da war ich ungefähr drei Jahre alt, also da war ich noch im Kindergarten und das habe ich auch nie begriffen. Warum macht ein Mensch das? Wenn du so klein bist, verstehst du das ja auch gar nicht. Und auch in der Familie war da sehr, sehr viel Ratlosigkeit und ähm, viele Fragezeichen im Kopf. Und ja, ähm, dann in, meiner, ähm, in einer Beziehung, also in meiner Beziehung habe ich das ähm, selber erlebt. Also dieses, wie sich Koabhängigkeit anfühlt, wie du schon gesagt hast, also mein Partner ist äh, auch heute noch abhängig äh, von illegalen Substanzen. Und wir sind zusammengekommen, da war er clean, er war relativ am Ende seiner ähm, Suchttherapie, er hat eine ambulante Therapie gemacht und er hat mir auch von vornherein das gesagt, also dass er wegen okay. dieser Substanz in Therapie ist. Und ähm, wir sind auch tatsächlich relativ am Anfang unserer Beziehung ähm er hat mich damals gefragt, ist es für dich, äh, hast du Lust, da mal zu Paargesprächen mitzugehen? Ist es für dich cool so? Und ich so, ja, klar, ich unterstütze dich da und dann sind wir auch zusammen hin. Und ich muss auch sagen, dass mir das sehr ähm, geholfen hat. Ähm, also jetzt rückblickend kann ich sagen, als wir uns dann getrennt haben, die Rückfälle passierten und der Konsum wieder da war, hat mir das sehr geholfen, dieses diese Setting schon zu kennen, sage ich mal, weil weil für mich dann der Schritt dahin zu gehen nicht so groß war. Ich bin, sage ich mal, in ein gewohntes Umfeld gekommen, weil ich diese ähm, Therapeuten dort schon kannte, weil wir dort immer auch gemeinsam waren. Mhm. Und ähm, Ja, so war das dann. Er ist dann irgendwann rückfällig geworden und ähm, am Anfang war er noch sehr gewillt, da auch dran zu arbeiten, ne? das war dann der eine Rückfall, aber leider ähm, kamen dann immer weitere und ähm, wie das dann so ist, also wir waren insgesamt sechs Monate zusammen, in denen er clean war und dann sechs Monate, in denen sich das dann so hin und her entwickelt, also so hingezogen hat und ähm, ja, also das Wesen verändert sich einfach komplett, also ich kannte ihn ja nicht äh, konsumierend und ähm, habe ihn in seiner kleinen Phase kennengelernt. Es war Wahnsinn, wie er sich gewandelt hat. Ähm, aber es passiert ja auch schleichend. Und genauso ist es auch schleichend dann mit meiner Co-Abhängigkeit irgendwie so gekommen. Und ähm, ja, auch wie in der Sucht. Ich wollte mir das auch nicht eingestehen. Ich habe es auch nicht gesehen, dass ich Co-Abhängig bin. Also ich weiß auch noch ganz genau, wie ich da in der Suchtberatungsstelle saß. Und das ist auch so etwas, was mich ähm, motiviert hat, ähm, mit diesem Thema rauszugehen. Weil ich saß da und die Frau, die... War noch recht jung, die war fertig mit ihrem Studium und sagte mir dann: Ja, hier sind die drei Phasen der Koabhängigkeit. Stellte mir die so vor, theoretisch, und sagte: Ja, können Sie sich darin wiedersehen? Und das hat mich überhaupt nicht äh, mitgenommen. Das hat mich überhaupt nicht äh, so erreichen können. Und, ähm, Emotional meinst du Ja, ich habe mich, ich, also ich konnte mich darin einfach nicht sehen. Und ich war, das ist ja auch Koabhängigkeit, dass du ganz lange denkst, das Problem ist einfach nur der andere, Mhm. bei dir gibt es nichts hinzuschauen und dass ich wirklich auch ein Problem habe oder ähm, ja auch meine eigene Abhängigkeit, das habe ich erst gemerkt, als die Trennung da war und es mir noch schlechter ging als in der Beziehung selber schon. Ähm, Genau, und da habe ich dann angefangen, mich da in dem Bereich Co-Abhängigkeit schlau zu machen, einzulesen und habe dann verstanden, ja, das ist jetzt deine Aufgabe, du darfst bei dir hinschauen und da mal alles ähm, aufdröseln und habe mir wirklich meine komplette Familiengeschichte angeschaut und finde es so Wahnsinn, wie sich das ganze Thema durch unsere Familie zieht. Also, meine Eltern haben kein Suchtproblem, aber die sind beide in suchtbelasteten Familien groß geworden, haben diese co-abhängigen Verhaltensmuster, ich kann die jetzt förmlich sehen, die springen mich förmlich an, seitdem ich das Thema kenne und es halt auch bei mir kenne und ähm, tausche mich auch mit meiner Mama da ganz viel aus ich finde das so großartig, dass wir darüber sprechen können und ähm, ja, das ist einfach ähm, Alkoholismus oder generell Sucht ist so ein Familienteil, das ist so ein Riesenbrocken und ähm, ja, ich bin sehr, deswegen bin ich heute an dem Punkt, wo ich sage, ich bin unfassbar dankbar für diese letzte Beziehung, weil sie mir über mich ganz viel gezeigt hat und auch über meine Familie, also ich habe es letztens, ich erzähle ja zu so viel, ich, ich erzähle einfach
0: mal weiter. <lacht> ja, warte, warte warte, hab, warte, warte, bevor du zum okay, letztens kommst. Okay. Ich habe ein, zwei Fragen. Ähm, erstens, hat der Legalitätsstatus, äh, weil du gesagt hast, er, ist, er hat illegale Substanzen ja. genommen, ähm, spielt der, der Legalitätsstatus Nein. eine Rolle? Okay. Nein, gar nicht. Super. Zweitens, ja. ähm, ich erlebe das auch, also in, in den Familiendynamiken, da habe ich mich auch direkt wieder gesehen. Du kennst ja meine Story. Mhm. Und meinst du nicht, dass das, also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das immer noch Folgeschäden von Kriegen sind.
1: Ja. ja das, die Rolle Mann-Frau auf jeden Fall. Dieses, ähm, dieses alte Denken, diese Rollenverteilung auf jeden Fall, und das das merke ich halt auch jetzt gerade bei mir, also das das hört auch nicht auf, das ist, ich habe es in der Beziehung gemerkt, aber auch in anderen Zusammenhängen, irgendwo im Alltag, das sind so ganz alte Glaubenssätze, die Frauen irgendwie mal mitbekommen haben, die mich unfassbar manchmal herausfordern, die ich aber heute sehen kann, und an denen ich dann versuche, bewusst zu arbeiten, und ich habe wirklich So das Gefühl, dass, ähm, also ich fühle mich, seitdem ich an diesem Thema arbeite, meiner Oma, die sich damals das Leben genommen hat, so unfassbar nah, weil ich sie so verstehen kann. Also was ich vorhin am Anfang meinte, dass ich nicht begreifen konnte, wie sie sich das Leben nehmen konnte. Ich war in dieser Ex-Beziehung auch an einem Punkt, wo ich mich selbst verletzen wollte und ich habe mich selber nicht mehr wiedererkannt. Und da ist bei mir irgendwas passiert. Ich habe sie angefangen zu verstehen und diese Zusammenhänge irgendwie gesehen. Und ja, ich habe so das Gefühl, dass, wie du sagst, ne, dass es aus Kriegszeiten kommt, aber diese ganze Familiengeschichte geht ja so weit, noch viel weiter als meine Oma, auch deren Mama und deren Oma. Und ich habe das Gefühl, die, so ein Teil von denen ist in mir drinne. und diese Glaubenssätze, die haben sie mir mitgegeben. Und ähm, das ist auch so das, was mich antreibt in der Arbeit, dass ich das jetzt mit für die auflöse. So, Weißt du, was ich meine? Das ist ähm, irgendwie was Schönes, ja.
0: Voll, ich weiß hundertprozentig, was du meinst, weil genau das Gleiche mache ich ja auch. Ne? Also
1: ja, ähm,
0: ja. wahrscheinlich der erste, äh, die oder die erste Person aus dem engeren Familienkreis, die mir bewusst ist, äh,
1: mhm. der
0: diesen, der dieses Ding durchbricht und mal hinterfragt. Mhm. Eine ähm, Sache habe ich
1: noch vergessen in unserer Familiengeschichte, gehabt, ja. ja. <lacht> Soll ich schon anfangen? Ja gerne. <lacht> okay, ja, also mein Onkel. Das ist mein Patenonkel sogar. Das ist der Sohn, also der Bruder meines Papas und der Sohn von meinem Opa, der bis heute alkoholabhängig ist. Und ähm, Mhm. der hatte auch in seiner Jugend eine starke Phase mit ähm, Alkoholismus. Also er ist trockener Alkoholiker seit 20 Jahren. Und in meinen Augen ist er der Erste, der in der Familie ähm, ja zwangsweise daran arbeiten musste, weil er wirklich knapp vor Ciao so war. Also er war da wirklich... ähm, ganz, 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 ganz äh, tief drinne und ähm, ja, also für mich ist es die erste Person, die sich das überhaupt mal angeschaut hat und ähm, im, wir sind da auch im Austausch, er verfolgt meine Arbeit und findet das ganz toll cool. und cool. ähm, ja. ja.
0: Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du warst an einem Punkt, wo du an selbstverletzendes Verhalten gedacht hast. Wir reden hier von körperlichen selbstverletzendem Verhalten, mhm. weil das, ähm, was wir gerne nicht sehen, was aber schon längst selbstverletzendes Verhalten ist, nämlich ähm, die Gedanken, die Situation Situation zu ignorieren, wegzuflüchten irgendwie, Mhm. da da fängt das ja an. Ähm, Also alles kann, nichts muss in diesem Podcast, aber kannst du uns den Hörer so ein bisschen reinholen, wie sich das, also was ist da in dir passiert? Mhm. Wie hat sich das bemerkbar gemacht für dich?
1: Ähm, also das er, also es ist halt auch so schleichend gekommen und es war, dass wir in unserer Beziehung irgendwie wussten wir beide, dieser Rückfall wird bald passieren. Also es hat sich so angebahnt und ähm, sowohl ich wie auch er, wir wollten das ja nicht so, ne? aber es war halt so verwickelt in dieser Beziehung, es war so schon eine Abhängigkeit entstanden und das war eine Phase, ich habe nachts kaum noch schlafen können, also ich lag eigentlich ganze Nächte wach und ähm, ich glaube, du weißt ganz gut, was Schlafmangel mit einem machen kann, also meine Gedanken waren einfach so wirr und ich hatte panische Angst vor diesem Tag, wo dieser Rückfall passiert und in der co versuchst du ja alles Mögliche oder du definierst irgendwann deinen Wert daraus, wie sehr du das verhindern kannst oder hm. dass der andere es nicht macht und ich habe halt Gemerkt, wie mir das mehr und mehr entglitt, also wie ich einfach keine Kontrolle darüber habe, weil du hast auch einfach keine Kontrolle über das Suchtverhalten, egal von wem. Überhaupt nicht, ja. Da hat sich so ein Selbsthass in mir entwickelt, weil ich mir dachte, Jill, du kriegst es einfach nicht hin. Du, du musst doch irgendwas machen. Und ich habe mich einfach so hilflos gefühlt. Und das ist ja auch dieser Punkt ähm, Kontrollverlust, den du dann spürst. Und ähm, Da bin ich nachts, also ich habe auch letztens äh, in der Folge mit Jana bei mir darüber gesprochen, da haben wir über Manipulation, emotionale Gewalt gesprochen in der Suchtbeziehung und wie ich dann, ich ich wollte diese Aufmerksamkeit und dann bin ich nachts aufgestanden, ich habe die ganze Nacht geweint, bis mein Partner aufgestanden ist Ähm, Um um halt einfach diese, also wir haben über das innere Kind gesprochen. Und bei mir wollte das innere Kind einfach in den Arm genommen werden, aber ich habe es damals nicht gesehen. Mhm. Und dann war dieser Moment, wo ich mich dann in die Toilette eingeschlossen habe, auch nachts, weil ich mir dachte, wenn ich das mache, dann kriegt er Angst und kommt zu mir und merkt, wie wie schlecht es mir eigentlich geht. Und als ich da eingesperrt war, also ich hatte mich ja selber eingesperrt, Da habe ich mir so gedacht, wenn ich mir jetzt irgendwas antun würde, ne, also die, dieser Gedanke kam auf und ich war so erschrocken über meine eigenen Gedanken. Also ich bin nie so weit gegangen, dass ich mich selbst verletzt habe. Ich habe dann auch oft so Äußerungen äh, gegenüber meines Ex-Partners gesagt, ja, was wäre denn, wenn ich jetzt das Zeug nehmen würde? Vielleicht würde ich da mit dem Ganzen besser klarkommen. Und in meinen Augen ist die co ich würde schon so weit gehen, immer ein Vorläufer der eigenen Sucht. Also ich habe damals durch die Sache mit meinem Opa ganz früh entschieden, ich möchte niemals Alkohol trinken. Ich habe auch bis heute keinen Tropfen eingerührt. Das ist so das andere Extrem. Aber ich bin mir sicher, wenn ich damals was gekannt hätte, was mir diesen Druck, diesen inneren Schmerz weggenommen hätte, hätte ich dazu gegriffen. Aber ich Hm. kannte es nicht. Und für mich war dann die logische Konsequenz, irgendwie muss ich den Druck anders abbauen. Und dann kam dieser Gedanke, ähm, dem ich aber nie nachgegangen bin. Ich ich muss auch sagen, dass dieser Gedanke an meine Oma da, diese Erfahrung mich irgendwie auch davon abgehalten hat. Ja.
0: Boah, also erstmal danke für die Offenheit, so ne? Ja. Ähm, ich äh, ist bewundernswert und ich bin auch dankbar, dass du dir nichts angetan hast. Ja. Ähm, aber es, ich finde es total faszinierend an der Stelle zu sehen, welche Gedanken und welche Verhaltensweisen Menschen an den Tag legen, wenn sie ähm, Bedürfnisse verspüren und nicht genau wissen, wie sie äh, die befriedigen können Mhm. oder ob sie auch einfach auszuhalten sind vielleicht. Ähm, Das ist heftig. Ähm, Im Prinzip ist beides Schmerzvermeidung gewesen. Ja. Ähm, bei, bei deinem Ex-Partner halt ja. er, kon- er hat konsumiert und bei dir war es okay dadurch ist Schmerz ausgelöst worden ich muss irgendwie auf mich aufmerksam machen und ich habe eine riesen Verantwortung mir selbst aufgelegt ja. ähm, und das ist natürlich genauso ungesund also ja. ganz ganz äh, spannend finde ich das was da so ähm, was sich da so entwickelt diese Dynamik halt einfach ne ja. Ja. Heftig. Du hast vorhin gespro- gesagt, es gibt drei, ähm, drei Merkmale von Co-Abhängigkeit. Ja,
1: drei Phasen. Hast, ja. Drei Phasen. Hast du die
0: zufällig im... Äh, ja. Also, ja ich habe mir da irgendwann mal
1: eine schöne Isisbrücke überlegt. Und zwar sage ich immer, dass Co-Abhängigkeit ist, wie Überstunden beim BKA zu machen. Und die drei Phasen sind beschützen, kontrollieren und anklage. Also, dass du erstmal in der Phase bist, wo du... Ähm, Ja, ganz oft hört man ja, dass man die Sucht äh, des Partners nach außen beschützen will. Aber ich glaube, dass man auch sich selber irgendwie ein bisschen gut zureden möchte und einfach in dieser Phase sagt, ja, es ist noch nicht so schlimm oder ähm, es soll jetzt auch nicht so sehr nach außen getragen werden. Und Mhm. dann kommt, also ich habe nie irgendwie auf der Arbeit angerufen und äh, gesagt, so ja, mein Partner kann heute nicht kommen. Das ist immer so ein typisches Beispiel, was gebracht wird. Ähm, ja, aber ich
0: finde, also, aber, ähm, ja. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Ähm, also ich habe das zum Beispiel selbst gemerkt beim, bei meinem Kumpel Felsi damals, als der seinen krassen Rückfall hatte. Äh, der hat sich mit einem anderen Freund in der Kneipe getroffen und dann bin ich dahin gefahren, um mhm. die um die ähm, äh, um die Tresenkraft ähm, ihr zu sagen, hey, der kriegt nichts. Also
1: Ja, aber das ist ja okay. schon fast Kontrolle. Das bist du ja schon in der Kontrollphase.
0: Ja, aber hallo.
1: Ja, also die, die Phasen, die sind ja auch vermischt. Das ist ja jetzt nicht so, das erste Jahr bist du in der Beschützerphase, dann kommt die Kontrollphase, dann die Anklagephase. sondern es durchmischt sich ja immer. Das ist ja wie ein Teufelskreis, du gehst ja mhm. immer durch. So. Also was ich klar bei mir sehen kann, und das hatte ich auch schon mal in einem Pärcheninterview, dass ich als Partnerin, als die Rückfälle passiert sind, versucht habe, vor den Eltern es nicht so schlimm aussehen zu lassen, damit sie sich nicht so Sorgen machen. Und damit habe ich mir aber auch unfassbar viel aufgeladen. Das war so mein Beschützer, meine Beschützerphase, würde ich sagen. Und aber auch gegenüber meiner Familie, dass sie so denken, ja, die haben das schon im Griff, die kriegen das hin. So, ne? ähm, ja, und dann in der Kontrollphase, da so zum Beispiel dein Beispiel, ne? also dass man versucht, irgendwie den Konsum des Anderen irgendwie noch möglichst gering zu halten oder in geordneten Bahnen oder ne? Also die, äh, als ich mit Moni interviewt habe, die, die Frau ja. von Adriana. Oh, das hat mich richtig hat,
0: berührt, das Interview.
1: Ja, das war ein super, super Interview, wirklich. Ähm, auch mit der Frau von Martin hatte ich ja letztens auch noch mal ein Gespräch. Ähm, und sie hat dann auch erzählt, dass sie dann das Suchtmittel im Safe versteckt hat und ihm dann in Portionen eingeteilt hat. Und das ist 100 pro Co-Abhängigkeit, das ist so krass in dieser Kontrollphase, weil und das, das tückische ist ja, du denkst, du tust was Gutes, aber eigentlich hinderst du den Süchtigen daran, an diesen Punkt zu kommen, wo er checkt, er kriegt es nicht alleine hin. Es ist ja, du teilst ihm das ja optimal ein, Er kriegt er hier ein Portionchen, da ein Portionchen, du passt ja darauf auf. Ja, das mal krass. Ja, und diese, dieses Kontrollbedürfnis hatte ich halt auch vollkommen. Ähm, es war so, dass mein ex sich immer sehr dann komplett isoliert hat und zurückgezogen hat, aber dann, ne, halt per WhatsApp nachzufragen, so, ähm, wie viel ist denn noch da und so, wann sehen wir. Also einfach immer versuchen, ähm, ja, irgendwie den Überblick zu haben über sein äh, Konsumverhalten. So. Und auch Thema Geld spielt da auch eine Rolle, ne? dass du dann anfängst, das Geld zu verwalten, weil Angst da ist, dann würde das alles ausgegeben werden. Ne? Also, das, ähm, das ist so das, was ich bei mir erlebt habe in der Kontrollphase. Aber das fängt auch, wie wir das vorhin auch schon hatten, das fängt auch hier oben an. Das muss nicht immer, das müssen nicht immer sichtbare Handlungen sein, sondern es beginnt alles mit deinen Gedanken, dass du Gedanken schaffst, die das irgendwie beschützen wollen oder dass du Gedanken schaffst, die es kontrollieren wollen. Also ich hatte auch nach der Trennung noch unfassbar diese kontrollierenden Gedanken, diesen ich ich beschreibe das immer selber irgendwie wie so ein Suchtdruck gegenüber meines Partners, dass ich diesen Druck hatte, Kontakt aufzunehmen, um die Kontrolle zu haben. Und Mhm. ja, in der letzten Phase, wo sind wir jetzt? Anklage. Da merkst du halt, egal wie sehr du versuchst da zu kontrollieren oder zu managen, Moni hat es auch erzählt in einem Interview, Adriano hat sogar dann die Fingerabdrücke nachgeguckt und den, also der Süchtige findet immer einen Weg immer und das Problem ist, du klagst dich eigentlich selber dann an, weil du versagt hast und den anderen auch und dann kommt es halt immer wieder zu diesen ja, zu so einer Explosion, zur Anklage und ja, dann beginnt das alles wieder, ja.
0: Hm. Also, äh, ja, ähm, willkommen in meiner Kindheit. Ja. Also ganz, ganz krass. Ja. Ähm, lass, uns, lass uns noch mal kurz ein bisschen zurückzoomen.
1: Mhm.
0: Ähm, du bist ja noch recht jung. Wir, wir, das
1: fragt 23. man eigentlich
0: nicht. So 23. Kannst
1: okay. du, 23. Auch fragen, 23.
0: Wiege. <lacht> Übrigens auch. Äh, ähm, Äh, Auch ein spannendes Thema, auch dort kann man äh, absolut Störungen aufbauen, Äh, aber da bist du ja Expertin drin, äh, da zu helfen, da kommen wir auch noch zu. Lass uns nochmal ganz kurz äh, auf die kleine Jill zurückschauen. Jetzt bist du in dieser dieser Familie, wo du weißt, also wo du es vielleicht alles noch nicht so wahrnimmst, aber du weißt, ähm, der Opa hat ein Problem, der Onkel vielleicht auch schon, aber er war noch... Ah ne, warte mal, er müsste schon abstinent gewesen sein.
1: Ja, also das habe ich gar nicht wirklich mitbekommen. Nee.
0: Gab, worauf ich hinaus will, es gab es Konflikte, innerfamiliäre Konflikte aufgrund äh, von Konsum?
1: Ich würde sagen, ja, also indirekt. Meine Eltern sind ja geschieden und ähm, ich bin heute an dem Punkt, wo ich ganz klar denke, dass dadurch, dass sie beide aus suchtbelasteten Familien kommen, dass sich halt einfach auf ihre Beziehung übertragen hat.
0: Mhm.
1: Und das dann halt auch auf mich. Also das waren indirekte Folgen, weil sie ja aus suchtbelasteten Familien kam. Zwar hat zwischen den beiden eine Substanzensucht keine Rolle gespielt, aber diese co-abhängigen Dynamiken und also meine Eltern, ich war drei, als sie sich getrennt haben, ich glaube sechs, als dann die Scheidung erfolgt ist. Aber das hat halt ganz viel mit mir gemacht. Ne? Also meine Mama war dann alleinerziehend und ich war als Kind immer sehr zurücknehmend. Also so die schüchterne, ähm, oder halt auch dann so im Kindergarten oder Schule. Ne? Also dass ich ganz, ganz ungerne irgendwie Aufmerksamkeit erregt habe. Vor allen Dingen negative Aufmerksamkeit. Ich stand gar nicht gerne im Mittelpunkt.
0: Keine Konflikte? Und
1: ja, ja. Also halt früh gelernt ähm, Sag ich mir, die Bedürfnisse eher so ein bisschen nach hinten zu setzen, weil es schon genug Konflikte gab in der Familie. Ähm, ja, deswegen bin ich auch so mir selber so dankbar, dass ich heute äh, so darüber spreche und ja, irgendwie dann doch jetzt im Mittelpunkt, wie bei sowas stehe und auch im Podcast hätte ich mir früher nie träumen lassen, dass ich sowas mache. Ähm, ich war halt irgendwie immer so die introvertierte, diese Beobachterin. Auch, auch dieses dieses Einfühlsame, dieses ganz stark, das der anderen spüren, was ja auch sehr typisch für Co-Abhängigkeit ist. Ähm, ja.
0: Emotion, also viele würden das als emotionale Intelligenz beschreiben. Ja, <lacht> ähm,
1: ja, doch. Also wenn du es richtig einsetzt, dann kann es auch äh, intelligent sein. Aber man kann sich damit auch sein eigenes Grab schaufeln in der Co-Abhängigkeit. Ja.
0: Absolut. Also das ist ja die, deswegen, daher kommt ja die Frage, weil du gerade gesagt hast, du ähm, die co zu entwickeln ähm, mit, diesen, mit diesen drei, also mit diesen BKA-Punkten. ne mhm. ähm, da, Deswegen habe ich ja gefragt, weil sowas, was du gerade erzählt hast, das klingt natürlich, als, als würdest du dann in deiner eigenen Beziehung auch zusehen wollen, okay, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen, ich, ich will jetzt, mhm. dass das hier läuft, damit das eben nicht passiert.
1: Also Ganz genau. Auch da Vermeidung, Ja, also diese Angst vor dem Verlassenwerden, ganz, ganz stark. Das war ähm, der ultimative Knackpunkt in der Ex-Beziehung, dass ich, ähm, als dann der Abend kam, wo ähm, mein Ex-Partner mich ähm, verlassen hat, also er er hat tatsächlich den ersten Schritt gemacht und gesagt, ich kann nicht aufhören, ich kann das jetzt gerade noch nicht und ähm, ich verlasse dich deswegen und für mich ist deswegen eine Welt zusammengebrochen. Ähm, und ich habe damals zu ihm gesagt, du verlässt mich jetzt, wie unser Papa uns verlassen hat. Das habe ich ihm, und es kam so, ich, weiß, ich konnte es gar nicht steuern, Es kam so von unten hoch und ich bin hm. dafür sehr dankbar, dass dieser Moment passiert ist, weil ich erstmalig begriffen habe, wie viel diese Scheidung mit mir gemacht hat oder wie die mich beeinflusst, weil ich mir immer dachte, meine Eltern haben das ganz gut über die Bühne bekommen, ne? also es gab da jetzt nicht, so krassen Rosenkrieg, dass wir das irgendwie mitbekommen hätten. Die können auch heute ganz entspannt miteinander sprechen. Ähm, aber da ist mir das erstmal bewusst geworden, was das eigentlich für ein Urschmerz ist, weshalb ich mir Partner aussuche. Also, das war der erste Partner mit einem Suchtproblem, aber das war. Ähm, ich hatte vorher immer Partner, wo ich dachte, also, das ist jetzt meine Perspektive, das heißt nicht, dass es so ist, aber wo ich dachte, die können irgendwie gut meine Hilfe gebrauchen und wenn ich denen genug helfe, dann werden die bei mir bleiben. Und es war ja. auch etwas, was bei mir unbewusst dann angetriggert worden ist, als ich meinen Ex-Partner kennengelernt habe. Er hat mir erzählt, dass er diese ähm, Therapie macht und ich bin da ja dann auch mit zu den Beratungsgesprächen gegangen. Da habe ich mir dann auch gedacht, je mehr du dich damit einbringst, desto weniger wird er dich ja auch verlassen. So, ne Aber das war mir ja gar nicht bewusst. Es ist ja nicht so, dass ich das aktiv äh, so gemacht hätte.
0: Ja, natürlich. Also hättest du das aktiv gemacht, dann wäre es ein bisschen creepy. Aber aber unbewusst ist das ja, ist das ja ganz normal, so ne, dass man so ähm, leisten für Liebe.
1: Genau, ja.
0: Crazy, das ist genau mein Thema, das ist genau mein Thema.
1: <lacht> ja, schön. Ja, weil ich tatsächlich, ich habe ja schon mal in einem Podcast rausgehört, ne, dass du ja auch die ähm, systemische Therapie jetzt machst. Machst du die noch? Und ja, ich bin noch so. Ich finde es so unfassbar wertvoll, richtig gut. Also gerade beim Thema Sucht finde ich diesen systemischen Ansatz so sinnvoll.
0: Ja, ähm, ja total. Also äh, das war mir auch ein Bedürfnis, als ich in der... Jetzt jetzt wir nennen es die ganze Zeit sucht in der, in der Therapie, der Störung darüber gesch- also verstanden habe, woher dieser Fluchtmechanismus kommt. Ja. so äh, Da war für mich klar, ich muss eigentlich weitermachen und ähm, dass es dann die systemische geworden ist, war auch klar, weil es halt den familiären Ansatz hat. Ne? Ja. Ähm, und ich finde es super wertvoll. Ich kann das nur empfehlen, ich habe dieses Jahr, dieses und letztes Jahr also generell so viel, wie über, so viel gelernt über mich selbst mhm. wie überhaupt noch nie in meinem Leben. Ähm, und leider realisiere ich gerade, dass das immer noch, also das ist eine, das sind halt 36 Jahre, die kannst du nicht in zwei Jahren aufarbeiten, ja. das dauert noch ein bisschen. Ja. Mhm. Ähm, da liegt noch viel vor mir, aber zurück zu dir. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie also du hast du warst danach bei der Suchtberatung ähm, und mhm. wie hast du jetzt die, diese Geschichte
1: aufgearbeitet hast du
0: sie aufgearbeitet
1: mhm. ähm, also ich muss sagen nach der Sucht also dem Besuch bei der Suchtberatungsstelle ich war mhm. ungefähr drei oder viermal noch alleine da mhm. ich muss auch ganz klar sagen ich musste erst an einem Punkt kommen wo mein Leidensdruck auch so enorm groß war, ich weiß noch, ich habe heulen vor meinem Papa gestanden und habe gesagt, mir ist es so egal, was mit ihm ist, also mit meinem Partner, ich will einfach nur wieder glücklich sein, weil ich mich einfach nicht mehr wiedererkannt habe und dann bin ich selber alleine noch zur Suchtberatungsstelle gegangen und ich weiß noch ganz genau, mein Ex-Partner hat damals gesagt, er hätte so ein schlechtes Gewissen, weil ich weiterhin dahin gehen würde und er ja nicht mehr und dann habe ich hm. zu ihm gesagt, ich gehe dahin, weil ich es mir selber wert bin, nicht wegen dir. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und in der Beratungsstelle ähm, gab es dann halt einige Gespräche und die haben dann zu mir gesagt, dass sie sehen, dass ich genügend Ressourcen habe und sie mir zutrauen, dass ich den Weg jetzt weiter alleine gehe, dass sie mir immer anbieten, dass ich dorthin gehen kann, aber dass sie sehen, dass ich sehr geschützt, geschützt bin, also dass ich das Potenzial habe, das jetzt alleine weiterzugehen und das hat mir irgendwie total viel Kraft gegeben und Selbstvertrauen, also ein gutes Gefühl, also ich habe mich jetzt, ich glaube, jemand anderen jemand anderes könnte sich auch im Stich gelassen fühlen, aber ich, ich finde, die haben das sehr gut einschätzen können in dem Moment, was natürlich nicht heißt, dass ich da rausgegangen bin und mir so dachte, oh, geil, jetzt geht es dir wieder richtig gut. Also da hat die Arbeit erstmal mal angefangen, ne? also mir ging es äh, dreckig, ich hatte ähm, ja Liebeskoma hoch 1000, wenn man das so sagen kann, ich habe das noch nie so verspürt, also ähm, und da bin ich dann halt so über die, die Persönlichkeitsentwicklungsschiene so gekommen. Also ich habe mir dann sehr viel Podcasts angehört und dort, dort wurde zwar nie über Koabhängigkeit gesprochen, aber ich habe mich sehr äh, in bestimmten Themen, die die da angesprochen haben, wiedergefunden. Und Können wir dann... Ganz,
0: da lass mich ganz kurz rein grätschen bitte. Ja. Ähm, Mach doch mal ein bisschen Name-Dropping. Welche Podcast hast du denn also angehört?
1: Ich habe mir den Podcast von Laura Malina Seiler angehört und der hat mir, was das Thema ähm, Frau sein oder ähm, ja, das alles angeht, am meisten geholfen. Die ist ja auch sehr spirituell angehaucht. Ich muss auch sagen, Spiritualität hat mich aus der co rausgeholt. Man mag meinen äh, Glauben darüber, was man will oder seine Meinung haben. Ähm, aber das hat für mich so viel logisch erklären können also ich konnte mir dadurch selber ganz ganz viel erklären und ich weiß nicht mehr genau wie ich dann auf die bücher von ann wilson schief gekommen bin also die hat kann ich absolut empfehlen also immer wenn mich jemand fragt kannst du irgendwelche bücher zum thema koabhängigkeit oder suchtsystem empfehlen sie spricht ja auch vom suchtsystem ähm, sagt ja sogar dass unsere gesellschaft äh, ein suchtsystem ist ja. und <lacht> Kann ich absolut empfehlen. Also ich habe zwei Bücher von ihr gelesen. Sie hat auch noch mehr. Sie hat sogar ein Buch über Suchtsystem ähm, Arbeitsplatz geschrieben. Das wollte ich unbedingt mal lesen. Ähm, und genau, das waren die Bücher, die für mich absoluter Aha-Moment waren. Also das erste Buch, das heißt ja das Zeitalter der Sucht, glaube ich, von, von ihr. Und dort äh, beschreibt sie die Merkmale im Suchtsystem. Also ein Beispiel, ne? Kontrolle, ähm, Selbstverleugnung äh, auch. ne, ähm, Ich kriege jetzt so spontan, also es sind unfassbar viele, aber ich habe das gelesen und ich dachte mir, ja, 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 das kenne ich alles, das kenne mhm. ich alles und es hat mir so unfassbar geholfen. Also die Bücher kann ich jedem nur ans Herz legen. Schickt ja.
0: mir doch gerne die Links, dann packe ich ja. die unten in die Shownotes mit rein oder ja, in die gerne. Videobeschreibung, dann könnt ihr euch die dann nämlich direkt mal anschauen, wenn euch die interessiert.
1: Genau, die ist sind auch nicht so dick, also maximal 200 Seiten oder so. Die hat man schnell durch, eins habe ich sogar schon zweimal gelesen, ja.
0: Cool. Und ähm, den Podcast von Laura verlinke ich auch unten. Das ja. Ist richtig top. Ähm, sie macht auch so geführte Meditationen. Die habe ich mir ja. ganz, ganz lange gegeben vor ein paar Jahren, als ich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung begonnen ja, cool. habe. Cool. Ja. Und äh, das waren so, mein, weil sie, sie hatten auch eine sehr angenehme Stimme in der Meditation. Ja. Ähm, ja. Genau. Ja. Wie sind wir da hingekommen? Ich habe dich unterbrochen. Du hast mich gefragt,
1: wie ich dann da letztendlich rausgekommen bin. ja. ja genau. Aber was ich auch ganz wichtig finde, auch nochmal zu sagen, es ist nicht so, dass ich direkt damit, also wenn wir jetzt von Laura Marlina Seidel sprechen, die ist ja sehr positiv. Und das ist auch das, was mich sehr aufgefangen hat. Ähm, aber ja. bevor das passiert ist oder auch währenddessen noch, ich habe mir immer auch die Zeiten gegeben, wo ich richtig gelitten habe und wo ich wirklich ja, auch alle Gefühle gefühlt habe, Und ich war schon immer jemand, der sehr emotional ist, ja, und äh, auch weint und sich dafür jetzt nicht unbedingt schämt, das in der Öffentlichkeit zu tun. Äh, Auch wenn alle anderen damit überfordert sind. Ich erinnere mich da an eine Situation, da hatten wir Sommerfest auf dem Arbeitsplatz. Ich habe einfach so geheult und alle wussten, also keiner wusste, wie ich damit umgehen soll. Und ich habe dann auch einfach gesagt, warum es mir gerade so nicht gut geht. Aber also nicht, dass das jetzt jeder machen muss, aber es ist so wichtig, auch diesen negativen Gefühlen oder es ist muss ja nicht also es ist ja sowieso dumm das als negativ zu bezeichnen aber den Raum zu geben und die willkommen zu heißen und dann auch für sich da zu sein mal und das zuzulassen und es gab am Anfang es gab eine Zeit ich habe einen Monat lang jeden Tag geheult also und dann ich finde, in unserer Gesellschaft ist es so schwer. Also auch Familienangehörige oder Freunde, die können das manchmal ganz schwer ertragen. Und dann, es braucht nur so eine Äußerung sein wie wein doch nicht. Aber doch, du darfst weinen. Und ja. das ist völlig in Ordnung. Das muss erstmal alles raus, ja.
0: Also du hast gerade einen tollen Satz gesagt. Die, die Gefühle müssen erstmal, alle Gefühle müssen erstmal gefühlt werden. Weil wenn ja. du sonst in so eine Persönlichkeitsentwicklung gehst, so komplett unreflektiert und unemotional dann kann dich das auch ganz schnell überfordern, ja. ähm, weil, weil man sich dann schnell fragt, ey, warum haben die immer so eine gute Laune, die Penner und ich eben nicht? Ähm,
1: genau, ja.
0: Und dann bist du, also jetzt fühlst, setzt du dich selber noch unter Druck und das ist überhaupt nicht gut. Das, ja. äh, das Wording mit dem Wein doch nicht, ähm, kenne ich auch gut. <lacht> ich bin so ein Kandidat, der ja. selber mit seinen Gefühlen nicht umgehen kann und dann auch total überhaupt nicht weiß, was er zu tun hat, wenn äh, jemand anders in meinem Umfeld dann... <lacht> Ja. Weint, was ja vollkommen in Ordnung ist, das ist ja normal. so. aber ich mhm. denke dann so, dann kommt nämlich bei mir so ein Ding so, ich muss jetzt irgendwas machen, damit es der da Person. Muss man
1: eigentlich geht. gar nicht. Ne? Ja, 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 richtig. Einfach überhaupt mal den Raum geben, ja. Und was ich auch wichtig finde, also wo ich ihr ja gerade gesagt habe, alle Gefühle fühlen, auch in Bezug auf meinen Ex-Partner habe ich alle Gefühle gefühlt. Also auch am Anfang erstmal unfassbaren Hass. Ich habe mir gedacht, was für ein Wichser wirklich, wie kann der mir das antun? Also ich habe das alles durch, ich habe den Ja, und ich muss wirklich sagen, dadurch, dass wir uns ja, dass ich ihn kenne, wie er clean ist, ich ich war immer an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will diesen Menschen nicht hassen, ich habe auch nichts davon, wenn ich mein ganzes Leben lang jetzt diesen Menschen hasse und das hat Hm. mich auch angetrieben, das verstehen zu wollen, auch meine Co-Abhängigkeit verstehen zu wollen und erst dann konnte ich auch an den Punkt kommen, äh, wo man ja auch immer so schön von Rede zu verzeihen, sowohl ihm zu verzeihen, wie auch mir zu verzeihen und heute ähm, gar keinen Hass mehr gegenüber ihm zu empfinden oder zu fühlen, dass ähm, ich irgendwie versagt hätte, sondern ich bin einfach im Reinen damit und es ist in Ordnung, was nicht heißt, dass ich manchmal daran zurückdenke und nicht traurig bin, natürlich auch. Oder dass ich auch mal irgendwie einen Gedanken habe, wo ich vielleicht denke, hm, wie geht es ihm vielleicht gerade? Natürlich kommt das auch hoch. Aber ich bin heute an dem Punkt, wo ich ganz sicher sagen kann, der schafft das alleine und der muss es alleine schaffen. Und äh, weil ich habe es ja auch alleine da aus diesem tiefen Loch geschafft. Und meiner Meinung nach schafft das wirklich, wirklich jeder. Und ähm, ja.
0: Das ist übrigens das Geheimnis. Ne? Ähm, du, am Ende kannst du es auch nur alleine schaffen. Also ganz genau, ja. Die ganz, also die ganze ich. Im Kopf musst du es schaffen, weil die ganzen Hilfeangebote, die gibt es. Die ganze Dank und Annehmen, die sind super. Die Die reiten wir ja die
1: Hand. Die Arbeit machst du ja selber, ja.
0: Richtig, es sind nur Hilfeangebote. Am Mhm. Ende ist es immer noch das selber drüber nachdenken und das selber akzeptieren
1: Mhm.
0: und ähm, abschließen.
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Äh, Mein Ex-Partner sagte irgendwann mal zu mir, ähm, wir sind sind relativ schnell zusammengezogen. Und er sagte dann zu mir, ich wäre ohne dich nie so lange clean geblieben. Mhm. Und da sieht man mal, was es für eine Riesenverantwortung eigentlich ist. Das sehe ich auch bei bei meiner Oma und meinem Opa, wie viel die eigentlich über Jahre getragen hat und wo das dann hinführt. Weil du in so einer Beziehung deine Bedürfnisse, wenn du so viel Verantwortung für den anderen trägst, die stellst du hinten an. Du entfremdest dich immer mehr von dir, Weil er immer diese Angst sein könnte, der kriegt das alleine nicht hin. Wenn ich jetzt nicht funktioniere, passiert vielleicht irgendwas. Und für mich ist die gesunde Beziehung, wenn jeder, unabhängig jetzt davon, ob der Partner oder die Partnerin ein Suchtproblem hat, für sich die Verantwortung übernehmen kann und weiß, wie er mit sich, mit seinen Gefühlen und allem drum und dran umgehen kann. ja.
0: Total. Ähm, und das hast du ja auch geschafft. Und was dir dabei sicherlich hilft, ist das darüber reden, aber auch yeah. Sport und Ernährung. Ja. Yeah. Ähm, also Grundsäulen zum Wohlbefinden, Selbstfürsorge äh, sein Vater. Genau. Ähm, wie, so, dass du das sogar zu deinem, zu deinem Beruf gemacht hast. Wie hol mich mal
1: ab, bitte. Ja. Yeah. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ja. ähm, die in der Beratungsstelle zu mir gesagt haben, dass sie sehen, dass ich genügend Ressourcen habe. Ähm, ich war da ja mitten in meinem Studium. Also ich bin jetzt ähm, am 31.12. fertig. Yeah. <lacht> und <lacht> genau. Und ähm, ja, ich habe, ich, ich arbeite ja auch heute noch im Fitnessstudio. Ich habe da meine Kurse gegeben. Ich hatte ein festes soziales Netzwerk, Freunde, alles. Hab, achte auch heute noch sehr auf meine. Meine Gesundheit einfach, jetzt gar nicht, dass ich irgendwie akribisch unfassbar gesund essen muss, sondern einfach ausgewogen und auch äh, sporttechnisch, ne, also meinem Körper was Gutes zu tun. Das waren für mich ganz, ganz wichtige Säulen, ähm, was Selbstversorger angeht, ne? also äh, unterstützend diesen Weg daraus zu gehen, weil... Und da kann ich gerne mal äh, über meine Bachelorarbeit erzählen. Ich habe die auch über den Zusammenhang von Stresserleben und Essverhalten bei Angehörigen von Menschen mit Suchterkrankungen geschrieben, weil ich es selber bei mir erlebt habe. Ich habe in dieser Beziehung ähm, sehr stark abgenommen, also als es so ganz, ganz äh, akut mit meiner co wurde, weil ich den Draht zu mir, zu meinen Gefühlen, zu meinem Körper, zu meinen Bedürfnissen verloren habe und mein Hungergefühl gar nicht mehr gespürt habe. Und deswegen war es mir ein Anliegen, das in meiner Bachelorarbeit zu untersuchen, zu bearbeiten, ähm, weil ich auch fest der Überzeugung bin, also Essstörungen kommen ja vor allen Dingen gerade bei Frauen sehr häufig vor und dass es auch im Zusammenhang steht mit co oder suchtbelasteten Familien. Da kenne ich auch ein konkretes Beispiel, mit der ich sehr im Austausch bin und... Ähm, ja, das habe ich in meiner Bachelorarbeit untersucht. Also bei mir lief es unter Stress erleben, also chronischem Stress und da habe ich auch erstmal begriffen, dass Koabhängigkeit eigentlich nichts anderes ist, als ein chronischer Stresszustand. Also die Beziehung, Beziehung zu anderen, stressen dich chronisch und das macht sich dann in körperlichen und psychischen Symptomen bemerkbar, was unter anderem auch Gewichtsschwankungen sein können, aber halt auch ganz viele andere Dinge. Genau, das habe ich im Rahmen meines Studiums gemacht, also Bachelor-Ernährungsberatung äh, habe ich jetzt abgeschlossen und ja, ganz Voll genau. Geil.
0: Voll ja. geil. Ähm, also Essstörungen unterteilen sich ja, glaube ich, in drei Gruppen, glaub, wenn ich also Binge-Eating, Bulimisch ja. und das dritte habe ich vergessen. Äh, ja, ähm,
1: äh, hier, Anorexie, also ne, mit Bulimie gibt es ja und Bulimie. Achso, dann nee, an, mit. An, äh, äh, ja, <lacht> es gibt äh, also, ja, <lacht> genau, Klassifizierung. Also Binge-Eating auf jeden Fall. Dann Bulimie-Nervosa und Anorexie-Nervosa.
0: Du, ich soll jetzt auch keine Prüfungsfrage sein, so, ne? (lacht) Ähm,
1: Aber es ist,
0: auch auch hier ist es, wo du das gerade gesagt hast, hatte ich so einen Aha-Effekt, weil im Prinzip, also die Essstörung ist ja nichts anderes als eine Sucht. Wenn wir beim wenn wir den Namen Sucht verwenden wollen für alle möglichen äh, Störungen, die Menschen entwickeln können, dann ist es auch hier Abhängigkeit zum Essen dann halt, ne oder, oder gestörtes mhm. Verhalten zum Essen. Ähm,
1: Was ja auch ganz viel, also Essen hat ja auch ganz viel mit Kontrolle zu tun, ne? und du erlebst ja in der Co-Abhängigkeit Kontrollverlust, dass du es dann dadurch ausgleichen möchtest, gegebenenfalls. Also man kann es nicht verallgemeinern, aber. Ähm, es muss ja auch gar nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, diese typische Magersucht oder so, die man jetzt im Kopf hat, ne, dass man dadurch irgendwie den Kontrollverlust versucht auszugleichen. auch ähm, extrem Sport zu treiben oder extrem auf gesunde Ernährung zu achten, das ist auch ein Ding von Kontrolle, dass du versuchst, den Kontrollverlust, den du woanders erlebst, wenigstens da irgendwie zu haben. Und das ja. ist auch nicht mehr gesund. Also ähm, auch wie, also keine Ahnung, diesen welchen Fachbegriff weiß ich nicht mehr, aber es gibt tatsächlich seit einigen Äh, noch gar nicht so lange. Es ist ja tatsächlich Orthorexie, glaube ich, heißt es, dass du zwanghaft gesund essen musst.
0: Das ist, äh, und da da spielen soziale Medien auch eine ganz große Rolle. Denn ähm, dieses, also gerade Fitness-Influencer, zeigen ja quasi immer wieder... Ein, in Anführungsstrichen, perfektes Leben, was es ja gar nicht ist, weil sie meistens nur die Season zeigen, die Off-Season gar nicht, wo sie, wo der Körper wieder ausgleicht. Und ob, also gerade bei, bei Profiathleten, ob das gesund ist, steht mal auf einem ganz anderen Blatt Papier, ja. ist es nämlich höchstwahrscheinlich nicht. Ja,
1: und mit Wohlfühlen hat es auch nichts mehr zu tun. Ja.
0: Überhaupt nicht. Also so ein, K- <lacht> so ein KFA von 7% ist nicht so richtig geil. Ja. Ne? Nein, nein. Ähm, Also da bin ich sehr weit von weg, aber aber in der Thematik bin ich ein bisschen drin. Okay, ja. Ja, das sind sind Fluchtmechanismen. Auch hier sind wir wieder bei Fluchtmechanismen. Du, seitdem ich keine Substanzen mehr nehme und und Gefühle so verarbeiten muss, ich habe mich noch lange nicht dem gestellt. Ich bin immer noch auf der Flucht, ob das mit Arbeit... Äh, zu tun hat oder mit Essen zu tun hat oder phasenweise mit irgendwas anderem zu tun hat. Äh, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Irgendwo, ich habe das glaube ich beim, beim SWR 3 in dieses die kleine verletzte Kinderseele oder so mal gesagt, okay. ähm, irgendwo in mir drin ist halt ein kleiner verletzter Junge, zu dem ich überhaupt gar keine Bindung habe. So. Hm. Überhaupt nicht. Und da kommen diese ganzen Störungen her. Und Ich glaube, dass deswegen machen wir ja auch diese Episode. Ich glaube, dass es da draußen extrem viele Leute gibt wie, wie uns. Der eine kann es besser verarbeiten, der andere schlechter. Der nächste hat vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht. Und deswegen ja. finde ich das halt so wichtig. Hast du da, also angenommen, jemand hat jetzt irgendwie gemerkt, oha, ich äh, äh, vielleicht flüchte ich ja mit Essen. Hast du vielleicht instant einen Tipp,
1: Ähm, Also ich muss sagen, dass ähm, dort gibt es auch wieder einen sehr guten Podcast, äh, von äh, Jackie Freitag heißt sie, die selber in dieser Fitness-Influencer-Szene sehr stark mal drin war und ähm, sagt, dass sie damals einfach hochgradig essgestört war und ähm, darüber spricht, Ähm, also kann ich auch sehr empfehlen, also wenn jemand sich da sehr stark wiederfindet, ja, also in diesem ähm, emotionalen Essen auch, ne, also Essen als irgendein Instrument zu benutzen, ähm, kann ich sehr gut empfehlen, da ähm, mal reinzuhören. Ähm, ansonsten ist es halt wirklich so ein Riesenthema und so individuell. Ähm, ich kann nur, also das Allerwichtigste und Wertvollste, wo ich auch immer mit einsteige in eine Ernährungsberatung, ist die Selbstbeobachtung. Ja, Also das ist, ein Beispiel ist jetzt einfach dieses ähm, ja, Protokoll zu führen, also das würde ich jetzt, mit, ich arbeite ja auch eher mit, oder ich darf auch mit meinem Studienabschluss nur präventiv arbeiten, da gibt es ja leider eine sehr äh, strikte Regelung, ja, dass man nicht mit kranken Menschen arbeiten darf, wobei ich finde diese Unterscheidung dumm, weil diese Übergänge sind so fließend, ne? ja, aber leider vom Gesetz her ist es so vorgegeben. Ähm, aber ähm, Klar, manchmal habe ich auch jemanden in der Beratung sitzen, wo ich denke, ja, so ganz äh, äh, unkrank ist das auch nicht. Also ich finde diese Unterscheidung einfach so dumm. Ne? Also, mhm. ähm, aber ja, diese Selbstbeobachtung, ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Ne? Also dass man erstmal ganz nüchtern, ohne zu bewerten, sich anschaut, wie ist überhaupt mein Essverhalten oder auch wie du jetzt zum Beispiel erzählt hast, du bist dir dessen bewusst, dass du flüchtest oder du machst dir immer wieder bewusst, dass man in diese Beobachtungsrolle einsteckt und merkt, ich bin nicht, also ich funktioniere nicht automatisch, sondern ich kann mich auch von außen mal beobachten, wie mein Verhalten überhaupt ist. Und das merke ich ganz extrem, wenn ich dann, also bei mir ist es immer Voraussetzung in der Beratung, erstmal ein Protokoll zu machen, in welcher Form dann, das gucke ich dann immer individuell aber wie dieses Denken einfach verankert ist, jetzt bewertet die mich. Wenn die das Be- Be- Protokoll bekommt, dann sagt die, dann schimpft die mit mir. Und ja. <lacht> ich sage immer, bitte füll das einfach genauso aus, wie es passiert. Und wenn du nachts ein ganzes Glas Nutella löffelst, mir ist es doch egal. Ich möchte mir das einfach nur anschauen. Ich bewerte das nicht. Und das ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, weil sobald wir bewerten, auch wenn wir unser eigenes Verhalten bewerten, ganz egal, ob es jetzt Ernährung oder irgendwas ist, ähm, dann fühlen wir uns in manchen Momenten immer wieder schlecht und dann wird es ja eher verstärkt, dass wir dann zum Beispiel, wenn wir uns schlecht fühlen, weil wir was Schlechtes gegessen haben, dass es dann verstärkt wird, dass wir dann wieder so extrem in diese Richtung rutschen oder extrem in die andere Richtung, dass wir denken, jetzt muss ich aber die nächsten drei Tage konsequent verzichten und das geht dann auch wieder nicht gut, dann schwingt das wieder um. Ähm, ja.
0: Ich glaube, da haben wir also eine noch größere Herausforderung, was Ernährungskompetenz angeht, als bei, also generell Konsumkompetenz über alle Fach, über alle Sparten haben wir eine riesige Herausforderung, denn, ähm, ja, wie sind wir denn aufgewachsen? Hast du irgendwie Süßigkeiten in dich reingestopft als Kind heimlich, dann hast, wurdest du ausgeschimpft. Äh, Zehn Jahre Schule, ähm, wenn du nicht die Leistung gebracht hast, die man von dir erwartet hat, dann wurdest du schlecht bewertet. Mhm. Ähm, Und, und,
1: und so ja, sind wir ja gut.
0: alle schon in, die, in diesem in diesen Bewusstsein, oh mein Gott, wenn ich was falsch mache, in Anführungsstrichen, mhm. äh, was ist falsch, was ist richtig, dann werde ich in eine Schublade gesteckt. Und die Schublade mhm. ist nicht gut für mich.
1: Mhm. Ja, Aber das ist ja dieses Wichtige, dass man Fehler, also man kann sie viel schöner Finder nennen, ja, dass man die macht,
0: mhm.
1: ähm, damit man überhaupt mal auf seinen Weg auch gelenkt werden kann. Wenn du immer versuchst, die zu vermeiden, dann findest du dich ja gar nicht richtig.
0: Ja, Michael Jordan hat mal einen geilen Spruch gesagt, also natürlich auf Basketball bezogen. Ähm, mhm. Ich habe in ich hab 35.000 Fehlwürfe, äh, so und so viele Niederlagen, ähm, also eine ganze Liste von vermeintlichen Niederlagen aufgelistet mhm. und als letztes steht da drunter, und deswegen bin ich der Beste aller Zeiten gewesen.
1: Mhm. Ja, ja. Ja. Also,
0: sehr, sehr guter Satz. Ähm, lass uns noch mal kurz zu dir und zu deinem zu, deinem, ähm, zu deinem Podcast kommen. Wie, ja. äh, wie sind die Pläne? Wie geht's weiter?
1: <lacht> ja, also mein Podcast heißt ja Liebling, wir sind abhängig. Und ähm, auch ja, auch die, Zuh- allen, ja gern. <lacht> die Zuhörerschaft, die wächst all- allmählich immer mehr. Da freue ich mich sehr drüber, weil es wirklich einfach ein Herzensthema ist. Und ähm, du kennst es ja auch, es schreiben einen so viele Menschen an, die entweder über den Podcast, über die Instagram-Seite auf das Thema aufmerksam geworden sind und fragen, ja, wie komme ich denn jetzt da raus? Und Mhm. ähm, ähm, ich habe es auch letztens mal geteilt. ähm, Ich hatte das Modul Existenzgründung in meiner Uni und für mich steht ganz klar fest, ich werde mich mit diesem Thema selbstständig machen, Ähm, da sind wir auch wieder beim Thema Fehler machen, ja, also das ist ja auch so ein Ding, man versucht so perfekt wie möglich irgendwie aufgestellt zu sein und dann erst zu starten, so, das ist ja auch so, aber ähm, das hat auch unser Dozent gesagt, die wirklich guten Unternehmer, die sind auch mal gescheitert und die finden ihren Weg auf diesem Weg, so, und Ähm, Das hat mir so ein bisschen die Angst genommen. Ähm, Natürlich denke ich mir so, oh mein Gott, das ist ja riesig, wie soll ich das erstmal in Angriff nehmen? Aber jetzt zu deiner Frage, wie geht es weiter? Am 27. Januar werde ich mit meiner ähm, Gruppe Lila Herzen starten. Ich habe sie Lila Herzen genannt, weil ja meine Farbe Lila ist und da können wir auch gerne nochmal den Bogen zur Spiritualität nehmen. Also mir war das gar nicht bewusst, als ich die Seite gegründet habe, dass Lila irgendwie eine Bedeutung hat. Ich habe das einfach so aus dem Bauch heraus entschieden, ich nehme einfach Lila. Und tatsächlich hat im spirituellen äh, Kontext Lila die Bedeutung für persönliches Wachstum, psychische Stärke. Gleichzeitig aber auch für ähm, Trauer, Verlust, Transformation. Also es ist ja das Gemisch aus Blau und Rot und für mich ist Lila einfach absolut die Farbe der Co-Abhängigkeit, beziehungsweise dem Weg aus der co Deswegen heißt die Gruppe Lila Herzen. Und in dieser Gruppe, das soll die moderne Form der Selbsthilfe sein. Also, ich möchte die Frauen, wir werden uns einmal die Woche via Zoom treffen, austauschen. Und natürlich geht es am 27. erstmal damit los, uns vorzustellen, an welchem Punkt wir stehen. Die Gruppe soll auch vorerst nur für Partnerinnen in Suchtbeziehungen sein, weil das Mhm. einfach so mein Thema ist, wo ich am nächsten dran bin und weil ich glaube, dass es einfach ein intimerer Raum ist, wenn wir alle so den gleichen Hintergrund haben. Genau, also einmal die Woche via Zoom, dann werden wir mit einem digitalen Arbeitstool arbeiten, wo es vor allen Dingen darum geht, das Suchtsystem zu verstehen. Ich hatte das ja vorhin mal so ein bisschen angeschnitten, die verschiedenen ähm, Merkmale des Suchtsystems und da geht es mir auch ganz stark um diese Selbstbeobachtung, also dass sie ähm, mal schauen, wie sehe ich zum Beispiel das, die, das Merkmal Selbstverleugnung, wie beobachte ich das bei mir, ähm, also ganz viel dort mitzuarbeiten. also diese ganzen Strategien, die ich aus dem Ernährungsstudium kann, also mit Ernährungsberatung, auch Ernährungspsychologie und so, die kann ich eigentlich super gut abwandeln dafür, so habe ich auch Voll. bei mir gemacht und dann soll es einmal im Monat eine angeleitete Entspannungskursstunde mit mir geben, also ich bin ja da auch geübt, ich mache ganz viele Reha-Kursstunden in meinem Fitnessstudio, habe jetzt drei Jahre Kurserfahrung und das soll damit auch einfließen, genau, und damit starte ich am 27. Januar Also wenn hier eine Dame, also es ist erstmal nur für Frauen, für Partnerinnen in Suchtbeziehungen, wenn hier eine Dame dabei ist, die darf mir ganz, ganz gerne schreiben, wenn sie Teil der lila Herzengruppe werden möchte. Da freue ich mich.
0: Also ich ich bin mir fast sicher, dass dich jemand anschreibt, weil äh, meine Followerschaft also auf Instagram äh, deutlich femininer geworden ist. Ähm, Und... ähm, ich glaube, all over ist es sehr, sehr ausgeglichen, aber was ich in den sozialen Medien immer sehe, sind wir da, ähm, ja, ich glaube, Frauen haben generell einen besseren Bezug zu ihren Gefühlen. Hatten ja. wir ja vorhin auch mhm. ganz kurzes das Thema. Äh, ja. Und, und deswegen, deswegen findet es, glaube ich, mehr Anklang. Ähm, ich will dich beglückwünschen dazu, weil es ist echt, das ist ein geiler Name und ähm, auch eine geile Idee. Also, etwas zurückgeben an die Gesellschaft, was man, was man selber erlebt hat, dass andere aus, aus den eigenen Erlebnissen lernen können, finde ich generell großartig. Das ist ja nichts anderes. Also nichts anderes du auch ja machst. Hier.
1: Ja, ja. ja genau. das ist super. Ja. Äh,
0: und, und wie wird es im Podcast? Also der Podcast bleibt bestehen. Mhm. Äh, Ganz genau. Hast du, hast du äh, eine Idee, welche Intervalle es geben wird?
1: Was meinst du mit Intervall?
0: <lacht> Na, du, du bist ja jetzt gerade durch die durch die durch ähm, durch deine Bachelorarbeit verständlicherweise du, ja, ein genau. ausgefallen.
1: Ja, also ich hatte jetzt drei Monate Pause durch die Bachelorarbeit, ähm, weil das war echt unfassbar viel. So neben Job natürlich. Ne? Ich arbeite auch 35 Stunden die Woche. Äh, und genau, bin jetzt aber, wann bin ich denn wieder eingestiegen? Ich glaube, das war die erste Jahr- Novemberwoche. Da hat es wieder begonnen. Und ja, jeden Sonntag kommt eine neue Folge raus. Ähm, die nächste kommt also am zweiten Weihnachtstag raus, ganz genau. Da werde ich auch noch mal so ein bisschen ähm, ja, die lila Herzen vorstellen und was ich mir ähm, für äh, euch, ich sage einfach mal euch, äh, wenn ich jemand angesprochen fühlt, ja, ja. da äh, verwirklichen möchte. Und ich habe auch darüber hinaus schon so viele Ideen und auch konkrete Pläne, äh, die danach folgen sollen. Aber erstmal Schritt für Schritt. Ähm, genau. Und äh, was ich auch absolut empfehlen kann eben, das ist dann der 2. Januar, also ähm, die erste Folge nächstes Jahr, Ähm, da hatte ich meinen Dozenten, der meine Bachelorarbeit betreut hat im Podcast und da sprechen wir darüber, auch sehr, sehr spannend gewesen und ähm, ja, darüber hinaus freue ich mich auch immer riesig, wenn ähm, Menschen, die damit Erfahrung haben, Co-Abhängigkeit oder Sucht, äh, ich habe dich ja auch schon mal angefragt, ob du Bock hast, mit deiner Partnerin in den Podcast zu kommen, also da immer sehr, sehr gerne zu Interviews, ich finde gerade diese paar Interviews, die sind sehr, sehr wertvoll, also ich interview die zwei dann immer getrennt voneinander, weil ich meiner Meinung nach finde, man ist ein bisschen freier in dem, was man sagt
0: mhm.
1: und auch wenn sich da jemand bereit zu erklärt, sehr, sehr gerne, ja, aber ich habe auch schon so viel vor aufgenommen. also es kennst du vielleicht auch, dass man noch so viel hat, was man rausbringen möchte und Was ich auch auf jeden Fall jetzt äh, im Januar in Angriff nehmen möchte, ich möchte über den Podcast äh, eine Spendenfunktion einrichten für ein Frauenhaus hier aus der Region bei mir, weil ich ähm, ganz klar, äh, also weil ich mir, weil mir klar geworden ist, dass das Thema Koabhängigkeit die Frauen im Frauenhaus einfach, äh, ja, unfassbar betrifft und ich ähm, da gerne über die Zuhörer, Zuhörerinnen, genau, eine Connections aufbauen möchte, weil ich mir auch denke, dann werden die sehr wahrscheinlich aufmerksam auf den Podcast, hören sich den an, der ist ja vollkommen kostenfrei und das fände ich großartig, wenn da Frauen im Frauenhaus mit erreicht werden.
0: Cool, cool. Jill, ja. wir sind seit ein bisschen mehr als einer Stunde dabei. Ähm, ja. Die Zeit ist irgendwie wie im Fluge vergangen. Äh, natürlich können wir nicht noch weiter reinzoomen, aber dafür hast du ja deinen Podcast, ich kann euch da draußen also wirklich nur empfehlen, hört mal rein, sehr, sehr interessante Gespräche, gerade also, natürlich promote ich hier meinen Bruder Adriano und seine Frau. <lacht> <lacht> Hört ja, klar, euch das unbedingt an, das ist wirklich, wirklich cool ähm, und hat mir selbst auch nochmal ganz andere Perspektiven gegeben. Die Seite wird, da bin ich vollkommen bei dir, immer noch zu sehr vernachlässigt ähm, und ich, ich bin dir da sehr dankbar, dass du das Thema angehst, weil als Betroffener kann ich es auch einfach gar nicht. Ähm, hast du noch einen Tipp für meine Community, bevor wir die Episode werden?
1: Hm, ich würde sagen den Sucht und Ordnung Podcast, aber da sind wir ja drin. Nee. <lacht> <lacht> ähm, habe ich noch einen Tipp? Hm, nein, erstmal nicht. Aber ich möchte dir auch danken für deine Arbeit. Ich habe zwar vorhin gesagt, die Junkies aus dem Web habe ich viel gehört, aber deinen Podcast auch und ähm, ich muss ehrlich sagen, als ich dann die Entwicklung hatte, dass ich ähm, mich mehr und mehr aus der co gelöst habe, dass ich auch weniger diesen Content gehört habe, was aber nicht heißt, dass es qualitativ nicht gut ist, aber ich einfach gemerkt habe, manche Dinge triggern mich dann noch irgendwie mhm. so. Und Aber ich finde das großartige Arbeit, die ihr macht, vor allen Dingen für die Jungeren, jüngeren jüngeren äh, Menschen unter uns, die fühlen sich damit äh, unglaublich abgeholt. Ich stand auch mal eine Zeit lang mit einem in Kontakt, der euch intensiv folgt und ähm, da auch, das wurde bestätigt, dass es wirklich hilft und ja, es sollte mehr Menschen geben, die ihre Lebensaufgabe nach außen tragen und äh, andere daran teilhaben lassen und damit auch helfen mir.
0: Ja. Vielen lieben Dank.
1: Gerne. Lieben, da
0: draußen. Ähm, alle wichtigen Links, die Bücher, ähm, Jackie. Freitag. Freitag, (lacht) kann ich mir merken, Release Day, Jackie Freitag, Ähm, natürlich Jills Podcast und ähm, sobald die lila Herzen da sind, verlinke ich das auch nach, findet ihr unten in den Shownotes oder halt in der Videobeschreibung, je nachdem auf welchem Portal ihr seid, geht doch bitte mal auf ihr Instagram-Profil, das findet ihr auch unten und lasst direkt ein bisschen Liebe da, Ähm, da kann noch ein bisschen mehr passieren, finde ich. Und ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank. Äh, ich guck mal gerade ganz kurz. Ich würde dir jetzt gerne frohe Weihnachten wünschen. Das mache ich aber off Mike, weil <lacht> wir, sind, wir sind ja schon im Januar.
1: <lacht> ja.
0: Vielen lieben Dank, Jill.
1: Ja, ich danke dir auch. Vielen Dank. Ciao da draußen. Das
0: war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.